0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Voilà, je le disais tout à l'heure avec Renault trois événements culturels importants cette semaine. D'abord la suite évidemment de Manet, de Guerre au musée d'Orsay. L'ouverture, c'est le Figaro et vous de Warhol Basquiat, donc à la Fondation Vuitton. Et les trois mousquetaires ont la personne de Martin Bourboulon qui est à mes côtés. Martin, bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous, vous êtes l'auteur de quatre films de comédie vous avez réalisé en 2021 FL, qui était déjà un film à gros budget avec du cette fois-ci donc euh, d'Artagnan. Euh, c'est la première version de ce qui pourrait être euh, une série, puisqu'il va y avoir Milady euh, à la fin de l'année, et peut-être 20 ans après, et peut-être le vicomte de Brajloz, on verra, mais en tout cas c'est un casting de rêve avec Marc Barbé qu'on avait vu donc récemment dans Police 1900 à 1905, est une série sur Canal, autoritaire en compte de Tréville. Richelieu, c'était Récruff, le patron de la comédie française. Athos, c'est Vincent Cassel, je vous dis ça parce que c'est important, c'est un casting fantastique. Aramis, c'est Romain Duris, Madame Bonacieux, Milady, c'était Lagrine et D'Artagnan, donc c'est le sémillant. François Civil, d'abord, qui vous a lancé
1: sur cette piste-là en fait, c'est né du, d'une envie collective, d'une impulsion euh, menée surtout par euh, Dimitri Rassam et les producteurs Jérôme Sédou et Ardavan Safaï. Mmh. Euh, une envie qu'on partageait tous de continuer à vouloir réinvestir un espace euh, de cinéma, d'aventure, de grand spectacle. Mmh. Euh, il y en a, a eu
0: 44 des films.
1: sur les. Oui, il y en a eu 44, mais il n'y en avait pas encore eu en 2022. Donc ouais. euh, on s'était <rire> dit que c'était une bonne idée. Et surtout, ça faisait finalement 60 ans. Euh, qu'en France le, l'adaptation des mousquetaires n'avait pas été vraiment refaite aussi. Ouais. Et euh, en réalité, quand on cherche comme ça à avoir une ambition pour un film de cinéma à grand spectacle avec euh, des personnages en haut en couleur, on, on, on a vite fait finalement de replonger dans, ce, dans cette œuvre-là. Et ce qui est intéressant, c'est, c'est le nouveau regard qu'on peut essayer d'amener le, dessus. cest à ouais. quel regard, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire de refaire un film de KPDP en 2023. Donc ça c'est des challenges qui nous a vraiment, vraiment éclatés. Il y a
0: d'abord des choses, parce que là je parle sous le contrôle de Samuel Benfeld, le grand critique qui va évidemment dans un instant parler et en même temps donc moi ce qui m'a frappé d'abord le casting c'est vraiment très réussi Euh, cassel dans le rôle euh, d'un homme pris avec ses démons est est absolument formidable c'est la sincérité qui s'exprime j'ai beaucoup aimé la lumière un peu rembrandt c'est à dire que c'est pas du tout ce qu'on voit dans les films d'enfants font la tulipe dans les le une belle dont vous parliez de 53 où où les gardes les les jeunes de richelieu sont en noir les mousquetaires sont en bleu là en fait ça ressemble à une image à la léonne quoi c'est à dire que c'est des c'était ça c'est une sorte de western
1: dramatique et pas du tout une comédie Exactement. À base de fleuret. Oui, c'est vraiment ça l'idée de départ. Et euh, on se rend compte aussi que finalement Dans des dramaturgies, euh, comme vous le disiez Un peu plus dramatiques, et là on est un peu du côté du western L'humour, y trouve sa place aussi oui. C'est-à-dire qu'on a des comédies euh, À un moment donné dans le film, il y a des personnages comme le roi Par exemple, incarné par Louis Carrel Formidable, je trouve Et euh, on a essayé de ne pas perdre non plus euh, La petite saveur de ce quatuor qui, quand il se rencontre Va quand même nouer mmh. des relations euh, Sur des petites euh, quiproquos oh, ben la, le la, entendu, la, voilà, Il la scène, scène La fameuse scène,
0: d'ailleurs voilà, je ne vais pas Louisville. la lire Mais je recommande donc donc la version abrégée des Trois Mousquetaires, parce qu'il y en a trois tomes, c'est sorti dans le journal Le Siècle. Ça a été immédiatement un énorme succès pour Alexandre Dumas, où effectivement, il bouscule successivement Aramis, Portos, Athos, oui. et, et donc le duel. Et c'est à ce moment-là que se constitue l'équipage, puisque les gardes du cardinal arrivent. Les duels sont interdits, et donc tous les quatre ils se battent contre les gardes du cardinal. Et voici comment les Trois Mousquetaires deviennent quatre.
2: Mon petit Samuel, vous qui êtes très grand. Qu'avez-vous pensé de ce film Beaucoup de bien. Euh, et je suis très sensible, on a, on a parlé de la, de la lumière du film, je dirais en fatigade. On parlait de la lumière. Bien t- fait de venir, ah ben ouais, j'ai Donc, failli
1: parce ouais, qu'à un moment j'ai a... entendu la réponse et j'ai entendu beaucoup de bien je suis rester.
2: Ouais. Voilà. On parlait de la lumière, bon Rembrandt, enfin très 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 contraste, très contrasté euh, du film. Euh, je parlé aussi, aussi une autre grande lumière dans une des trois mousquetaires, c'est le technicolor euh, du film de Jean Sidney avec mm. euh, le plus grand d'artagnan de l'histoire du cinéma, à savoir Gene Kelly. Mm. Ça c'était, enfin je veux dire, c'était véritablement, je pense que c'est, on sera d'accord, hein, si je veux dire, c'est, euh, c'est, c'est la borne dans les 44 adaptations. Je pense que c'est le mmh. c'est, c'est le c'est, c'est le firmament. Ce qui ce qui m'a énormément plu, c'est les ce sont les choix d'écriture du film et la manière dont le dont les deux scénaristes et donc vous aussi prenez vos, vos libertés euh, et assumez vos intuitions par rapport au, mmh. au roman. Enfin, j'irai même même pas le roman, la saga d'Alexandre Dumas. Je pense en particulier à ce qui est en creux. Dans mmh. le dans le dans le roman de Dumas, à savoir les guerres de religion, mmh. à savoir ce schisme profond dans cette France du XVIIe et c'est siècle ce que entre.
0: moi tout à l'heure avant que vous n'entriez oui. dans le studio à Renault euh, Le parallèle avec aujourd'hui, c'est que ce qui se passe, c'est que la situation est quand même aussi compliquée qu'elle n'est aujourd'hui, mais elle été encore beaucoup plus au début du 17e siècle parce qu'il y a à la fois une perspective de guerre et ça. Mais nous, ce qui nous manque tous les matins quand on vient ici et qu'on présente des matinales d'information, c'est le statut du héros. C'est-à-dire que où est le héros aujourd'hui Personne n'en sait rien. Euh, il est peut-être avec les expositions, il est peut-être dans le film que vous nous présentez, euh, dont on vient de parler tout à l'heure. Et c'est ça qui est formidable, c'est de parler d'une période pourrie, avec un roi
1: incertain, mais des héros qui circulent, non ben, Je suis d'accord, oui, non, mais de toute façon, effectivement, la, la figure du héros... Euh... C'est toujours une figure intéressante à essayer de travailler. Et puis on a nos héros français aussi. Mais par rapport à ce que vous disiez sur le contexte historique... Ce schisme, voilà,
2: de religion euh, euh, catholique, protestant. Et puis aussi une extrême instabilité de l'État,
1: à ce moment-là. Absolument. Donc euh, nous, il y avait vraiment cette envie euh, d'adapter le roman. Mathieu et Alexandre ont fait un très beau travail parce qu'ils ont désossé l'œuvre en se rendant compte des immenses trames dramaturgiques et de tout ce qu'il y avait. finalement, ils ont réussi à en soutenir l'essentiel. Et on a fusionné, on a rebondi ensemble je trouve qu'il y a aussi par exemple à la fin du livre, du du film, il y a cette tentative d'attentat contre le roi qui n'est pas dans le roman qui est un fait historique qu'on a fusionné à notre intrigue -hmm. et c'est d'une certaine manière euh, pour ça que finalement moi j'ai moins eu l'impression de refaire une énième adaptation plutôt que finalement refaire un un nouveau film d'aventure. Il y a aussi
0: des choses qui disent Buckingham est là, le voyage en Angleterre est là. Bah, C'est balisé
1: de références comme ça, très précises pour le spectateur -hmm. Euh, mais ce n'était pas non plus euh, l'objectif de reprendre exactement tout les points du, du livre. D'ailleurs, il y a des intrigues menées par La Messagère de, de la Reine dont on découvre au début euh, joué par Constance Bonacieux avec euh, cette intrigue presque thriller. Moi, j'avais vraiment envie d'un film qui, mmh. qui l'orniait entre trois points vraiment entre le western, vous l'en avez parlé euh, le film un petit peu d'aventure épique et puis sans oublier la dimension plus romanesque aussi mmh. euh, portée Alors, par... J'avais une
0: question à vous poser à tous les deux c'est la question fondamentale à l'époque euh, du numérique, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on s'appelle Martin Bourbon, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, est-ce qu'on dit « bon, on va tourner dans le Marais, on va tourner au Louvre, on va tourner où ça se passe, ou est-ce qu'on reconstitue tout ?» Et en image de synthèse
1: Alors voilà, ça c'est un, un premier choix de départ, en fait, quand on aborde un projet comme celui-ci avec la production où on se dit, ben, on tourne en studio, où on se dit, on ne va tourner qu'en décor naturel. Et nous, on a choisi cette option, moi, je tenais absolument, c'était dans le principe de la chasse au vrai, euh, de tout faire pour tourner en décor naturel. Ce qui est quand même une une ambition industrielle pas évidente à soutenir, et les producteurs ont été vraiment courageux, donc on a tout fait en décor naturel. Donc ça, c'était un un point de départ important pour moi. Donc effectivement, on a été dans la la cour du Louvre, on a été dans les rues à Compiègne, et en réalité, vous faisiez allusion à l'image et à cette texture, on cherchait surtout une image qui soit euh, finalement assez patinée, assez, déjà assez sale finalement, assez vécu, euh, parce que euh, dans cette non, principe, belle, voilà, qui en devenait très belle, mais surtout pour qu'on y croit, c'était à mmh. tout faire pour y croire, mmh. euh, de la même manière que les costumes qui sont effectivement plus référencés du côté des westerns, sans oublier les magnifiques plumes dans les chevaux, qui, dans, les chevaux dans, les, dans, ouais. les, dans les chapeaux qui ah m'ont ouais. vraiment plu il euh, y a cette idée de costumes un peu patinés, un peu abîmés, euh, qui ont vécu en fait. Ouais, a... Le bon, la brut et le truand, quoi. Voilà. Et aussi parce que je trouvais que c'était comme ça de les rendre le, le plus sexy possible les garçons. Oui. Mais ils le sont, ils le <rire> sont. Euh, ce sont des personnages parce que les gens les connaissent par cœur,
0: qui sont tellement caractéristiques Samuel, justement, vous parliez tout à l'heure de jean Kelly, mmh. mais Aramis, c'est euh, ce personnage qui est euh, Comment peut-on dire euh, Coincé entre la luxure et son sentiment religieux. Athos, c'est le guerrier venant d'une grande famille, j'allais dire neurasthénique, attaqué par des démons profonds qu'on n'arrive pas. euh, Et et, et d'Artagnan, on le connaît, il est joué magnifiquement par François Civil, qu'on avait vu dans qui est une sorte de Brad Pitt français, euh, version française. Et puis donc, alors ça c'est le truc qui fait rigoler tout le monde dès le début, c'est Porthos bisexuel. Alors ça, c'est pas qui a inventé cette idée,
1: louve dingue, mais elle est assez comique. Euh, oui, elle, est, elle participe à la caractérisation du personnage. C'est un, un, un jarret, c'est un jarret. Un jarret, un jarret. Voilà, c'est c'est des petites, euh, c'est des petites, des petits clins d'œil, des petites choses rigolotes, et c'est surtout euh, raconter le. Que Marmaille qui joue. que ouais, ouais, mmh. Marmaille. Ouais. Pio Marmaille il, il incarne à lui tout seul l'idée d'un, d'un homme qui a faim quand il sort de table. Donc ouais. euh, voilà, il aime la tout vie. est possible. Tout est possible.
2: Mais il y a aussi, enfin, c'est aussi un des choix. Euh, pertinent de film, c'est qu'on a dirais-je, enfin un d'Artagnan jeune mmh. parce que le, dans, il est fondamental dans l'économie du roman de Dumas que entre ces quatre mousquetaires, en fait, il y a des écarts de génération. Bien sûr. Euh, ce sont des euh, des individus qui n'ont absolument pas le même vécu. Or régulièrement dans les adaptations qu'on voit de qu'on voit des trois mousquetaires à l'écran, et eh bien ces quatre mousquetaires appartiennent à la même génération. Mmh. Euh, ici du tout Et euh, c'est véritablement un choix judicieux. C'est que bon, bah, François Civil, donc d'Artagnan, est quelqu'un qui ne connaît rien de la vie et qui va l'apprendre de manière accélérée. Et et ce qui d'ailleurs permet justement à la dramaturgie d'avancer extrêmement bien.
1: Oui, effectivement, c'était un choix de de respecter surtout l'écart aussi intéressant qu'il y avait entre son expérience assez jeune, comme ça qui débarque à Paris, et l'expérience plus intérieure d'un Athos, par exemple, ce rapport un peu filial. Mais il y a aussi, moi, ce qui m'a beaucoup plu, tous les rôles féminins que j'ai trouvés vraiment intéressants à travailler avec ces actrices merveilleuses. Vous savez que nous,
0: euh, les garçons, les pauvres garçons un peu (rire) classiques, depuis que nous sommes tout petits, nous fantasmons sur Milady et c'était vagrine et nous fantassons sur Madame Bonacieux, dont le mari a disparu d'ailleurs. Le mari a disparu. Oui, le mari a disparu, disparu au Montaigneur, vous voilà, figurez
1: vous C'est pas vrai. Oui, on a dû le faire plaisir, le voilà, mari. Mais il, c'était rien à voir avec son talent d'acteur qui était vraiment très euh, ouais. réussi. Mais c'est qu'on avait déjà tellement de, tra- de personnages à traiter, tellement d'intrigues, qu'à un moment donné... c'est. La et de... Plancher, vous lui avez mis une balle dans la tête ah, aussi Plancher n'était pas dans la version de scénario. Ouais. Ouais. Plancher, c'est, le, moi, c'est je encore me le de plancher oui, le oui, c'est les dans... dans, dans Exactement. Ouais. Mais ça faisait aussi partie à, à la couleur du film mmh. qu'on avait choisi d'orienter un peu différemment. Mmh. Ben, pour le prochain, vous engagez Samuel et moi, puis vous nous coupez au montage. Exactement.
0: On sera très contents. <rire> Bienvenue. Merci mille fois Martin. Je vous souhaite le meilleur succès possible. Et c'est Merci. une vraiment belle semaine pour la culture en France. Une adaptation des Trois Mousquetaires. Et il y en a une deuxième partie qui est déjà faite. Oui. Hein, le en fait décembre. c'est comme Cameron. Cameron a tourné deux films en même temps la deux versions d'Avatar, vous avez tourné les deux en même temps
1: on a tourné les deux en même temps absolument, ouais, voilà. sur huit mois de tournage ça, vous n'avez pas l'air trop fatigué pour un type qui travaille toute <rire> la journée merci mille fois, vous félicitez les merci. acteurs et on
0: est ravis bien évidemment, euh, nous en reparlerons avec Samuel mercredi dans sa chronique consacrée au cinéma et donc, parole Basquiat, à la fondation Vuitton on est quand même dernier à Paris et euh, Manet, euh, bien évidemment euh, et Manet Degas euh, moi qui connais ça par cœur, c'est donc au musée d'Orsay. Martin, bonne journée à vous, merci, merci d'être venu, va. de vous être levé. Et ben, mon cher Samuel, on se voit à bientôt. À bientôt. On va parler évidemment de cette conversation sur la FAMDI avec Luc Ferry dans un instant, et aussi sur cette semaine politique, puisque vous le savez, Madame Borne reçoit ceux qui veulent bien venir, car ils ne viennent pas tous.